0: Dzień dobry. Witam Państwa w telewizji nie nieodpowiedzialni podczas rozmowy o praworządności. A do tej rozmowy zaprosiłem Panią mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram z kancelarii Clifford Chance, a także z Wolnych Sądów. Chyba najbardziej walczącą polską prawniczkę. Jest mi bardzo miło Panią mecenas przywitać dzisiaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wspólnie walczymy z koronawirusem, jak u Pani ta taka personalna walka wygląda. Może nam Pani zdradzić odrobinę ze swojej codzienności?
1: Powiem od razu, że nie jest łatwo. Rzeczywiście pracującej matce z pracującym mężem, z dzieckiem, kto, i prawniczce gdzieś pracującej zdalnie, to jest trudne. To muszę powiedzieć, że to jest trudna praca taka zdalna, rozmowy z klientami zdalne i pracowanie nad, nad takimi pismami procesowymi. Nie ma rozpraw, więc jest troszkę łatwiej. Trochę doskwiera taki dystans społeczny, bo ja jestem dosyć taką osobą towarzyską, więc to jest trudne. Bardziej miło nam bardzo, że przyjęła
0: Pani zaproszenie i od razu przejdźmy do chyba najważniejszego pytania tej rozmowy, czyli czym jest praworządność w XXI wieku, w roku 2020 w Pani, Pani oczami?
1: Jak myślę sobie o praworządności, to e, praworządność to są oczywiście rządy prawa w takiej naj, naj, najprostszej e, definicji, i ona się tak dzieli na dwa aspekty. E, praworządność formalna, czyli zgodność tego, co władza robi z prawem, niezależnie od tego, jakie to prawo jest, i praworządność materialna, czyli właśnie wypełnienie tego prawa jakąś treścią aksjologiczną, czy ono jest dobre, czy ono jest jawne, tego, czy ono jest jasne, tego, czy ono jest zrozumiałe, tego czy ta władza postępuje właśnie zgodnie z tym prawem, czy obywatele się z tym prawem utożsamiają. Tak? To są takie dwa, dwa aspekty praworządności, o których pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy. Ja
0: zastanawiałem się nad tym, czy prawo w takim właśnie praworządnym wydaniu służy temu, żeby władza miała narzędzie do tego, żeby zarządzać obywatelami, ale ku ich dobru, czy też prawo służy do tego, żeby chronić obywateli przed nadmiernymi zakusami władzy?
1: No oczywiście, że prawo zawsze służy do tego przede wszystkim, aby chronić obywateli przed nadmiernymi zakusami władzy, ale też jest narzędziem do tego, żeby te władze w sposób efektywny sprawować zgodnie z zasadami. Także balans tych dwóch tych dwóch tego co Pan powiedział, no jest, jest tym modelem, do, który dążymy, do którego dążymy, no zwłaszcza, że każda władza um, ma takie tendencje do tego, żeby um, w te wolności i prawa obywatelskie trochę wkraszać, trochę je zabierać, trochę testować i sprawdzać um, co wolno i prawo bardzo często jest tym instrumentem, który do tego służy I um, Przykład Polski też pokazuje, że takie drobne odejście od rozjechania azymutów, drobne odejście od tego kierunku na przykład, które było już w postaci kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, pokazuje, że drobne odejście może mieć potem bardzo duże konsekwencje, tak? bo, bo ta, ta odległość się zwiększa praktycznie z dnia na dzień.
0: Czy taka formuła prawa, czy takie użycie prawa jakichś określonych celów, oznaczałoby to, że państwo przestaje być już państwem opiekuńczym, jak chyba my myślimy wciąż o, o naszym państwie, a staje się takim państwem, można by powiedzieć, że interweniującym, żeby nie powiedzieć, że państwem agresywnym.
1: No każde nad, oczywiście każde nadużycie prawa powoduje, że państwo no, staje się państwem bądź te opresyjnym, bądź w jakichś takich tendencjach autorytarnych, bądź ym, Takim, która nie gwarantuje ym, czy suwerenności, czy, czy zasad ym, demokratycznych I Dlatego tak ważne jest, ym, żeby nie odpuszczać nawet na milimetr takich odstępstw od, y, y, od y, Na przykład odłamania Konstytucji, tak? bo każde takie minimalne następstwo potem powoduje takie katastrofalne skutki, bo nam się wydaje, że jak popełnimy mniejsze zło, bardzo często jest tak, że jak się wydaje, że to jest mniejsze zło, to zapominamy o tym, że popełniliśmy mniejsze zło tak I, i zapętlamy się w tej spirali już potem bezprawia, a prawo jest no, oczywiście, jak co pokazują teraz te dzisiejsze czasy, to doskonałym narzędziem do tego, żeby przejąć kontrolę nad państwem i kontrolę nad ludźmi Dlatego trzeba reagować bardzo szybko, tak jak powiedziałam. nawet na najzrobniejsze zapędy władzy do tego, żeby to prawo w sposób czysto instrumentalny, czyli do przejęcia właśnie, nie do ochrony obywateli, nie do zapewnienia im dobrobytu, nie do zapewnienia im gwarancji praw człowieka, ale właśnie do ingerencji w ich prywatność, w ich życie, przejęcia całkowitej kontroli nad nimi. Jeżeli tak jest używane prawo w sposób instrumentalny, to należy bardzo szybko na to reagować.
0: Czy temu właśnie szli podniesienie temperatury sporu politycznego w Polsce, wprowadzenie no czegoś w rodzaju takiego stanu nienormalności, która powoduje, że władzy można wybaczać tego typu rzeczy, które zaczęły się właśnie od wspomnianej afery z Trybunałem
1: Konstytucyjnym. No ja myślę, że to jest taki doskonały test i dla władzy i dla obywateli. Rzeczywiście takie stany nadzwyczajne, ale to może być ten stan, który teraz mamy w związku z koronawirusem, stan epidemii na świecie, ale wszystkie takie wydarzenia, które są niebezpieczeństwem dla obywateli, tak? czyli mamy tu właśnie konflikt pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością, na przykład różne ataki terrorystyczne, które było w przeszłości, tak? to też jest taki schemat, czyli jest jakieś zagrożenie dla obywateli, atak terrorystyczny, co robi państwo, no wkracza w te sfery wolności, jest inwigilacja, jest kontrola, sprawdzamy obywatela, możemy więcej, no bo chcemy zapewnić to globalne bezpieczeństwo. Tak samo jest tutaj, chce rząd zapewnić bezpieczeństwo przed pandemią, przed, przed zarażeniami i wkracza w te nasze prawa i wolności. I to jest doskonałe pole do nadużyć, czego Takim modelowym przykładem jest chociażby za wprowadzenie w zakładach penitencjarnych rozszerzenie możliwości używania paralizatora, tak, Tizera do, do więźniów. Tak. Czyli tutaj widzimy, że mamy całą tartę jest szereg, jest szereg przepisów, które służą obywatelom, ale Mamy taką rzutkę w postaci, na przykład tych paralizatorów albo takie próby, żeby to właśnie prokurator decydował o środkach zabezpieczających, albo żeby decydował um, um, o, o, o jakimś zabezpieczeniu, tak? no tego rodzaju takie drobne rzeczy, testowanie, czy, czy to zauważymy, czy nie zauważymy, żeby się głębiej dalej pod przykryciem właśnie, tej walki z epidemią, a część tych proponowanych zmian no właśnie służy tylko temu, żeby y, dobrać się do tych wolności i praw, do tej inwigilacji na przykład to bardzo często się pojawia w y, takiej as aspekcie inwigilacji, y, kontrolowanej korespondencji, tak, no to są takie typowe zakusy władzy i to jest taki dobry moment, żeby, y, żeby y, władza mogła wykorzystać, y, to nie w, niekoniecznie dobrym y, celu y, i to co powinniśmy robić w takiej sytuacji, to oczywiście my prawnicy bardzo dokładnie przyglądamy się tym zmianom i reagujemy i pan Rzecznik Praw Obywatelskich już całą taką księgę zrobił właśnie tych zmian, które, które no nie do końca służą właśnie obywatelom, ale są zbyt daleko idącymi zbyt daleko ograniczeniami, ale przede wszystkim e, takie ograniczenia one powinny mieć ramy i zasady i te ramy i zasady są konstytucyjne. dlatego wprowadzenie tych ograniczeń bez wprowadzenia tych stanów nadzwyczajnych, czyli w przypadku stanu klęski żywiołowej no jest po prostu trochę igraniem z tymi prawami i wolnościami obywateli dlatego, że mamy w Konstytucji zapisane jakie prawa i wolności mogą być ograniczone w przypadku stanu klęski żywiołowej dokładnie, na przykład prawo do zgromadzeń nie a tutaj już widzimy, że, że, że to prawo do zgromadzeń jest ograniczane i e, mamy też określony czas, na który one mogą być e, e, Ograniczone, tak? Po to, żeby ten obywatel e, no miał taką pewność, że teraz ja te prawa i wolności mam ograniczone, bo jest stan nadzwyczajny, ale potem e, one w tym okresie albo mogą być przedłużone, ale też na określony czas. No teraz mamy taką sytuację, że mamy ogłoszone stan epidemii, które nie wiadomo e, ile potrwa i bardzo dużo ograniczeń związane z prawami e, i wolnościami, no, które też nie wiadomo e, ile potrwają i jeszcze kilka takich, właśnie tak jak powiedziałam, w tak jak się mówi, tak potocznie, które są właśnie takim papierkiem latmosowym do władzy, czy tutaj nam się uda, a może tu nam się uda, a może, a może to nam się uda, bo obywatele nie mogą wyjść na ulicę, bo może im się nie będzie chciało protestować, bo są przerażeni i to jest takie też no, brak szacunku dla obywatela, bo wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, boimy się, bardzo różnie ludzie reagują na tą pandemię. Niektórzy niektórzy lepiej, niektórzy są naprawdę mocno przestraszeni i są w stanie, w takim stanie nadzwyczajnym w sobie przyjąć już wszystkie ograniczenia praw i wolności, ponieważ wierzą albo nie mają takiej czystości umysłu, żeby przeanalizować, czy faktycznie to, to służy do ich dobro, czy to nie jest przypadkiem za dużo.
0: Wydaje mi się, że świetnie Pani opisała tę sytuację, w jakiej jesteśmy, zarówno psychologiczną sytuację, tego pojedynczego odosobnienia, jak i tego co dzieje się w przestrzeni publicznej potraktowanej w sposób nie tylko fizyczny, ale też i w sposób umowny czy, czy też symboliczny ja się zastanawiam nad tym, czy my w ogóle powinniśmy rozpatrywać tego typu dylemat, to znaczy mniej wolności to więcej bezpieczeństwa bo no właśnie, czy, czy to powinien być dylemat, czy tym dylematem nie powinno być, jakimi środkami zapewnić i wolność, i bezpieczeństwo, to to zdrowotne przede wszystkim.
1: Absolutnie tak. Znaczy, żaden człowiek, żaden obywatel nie powinien być stawiany przed tym dylematem albo bezpieczeństwo, albo wolność. To właśnie rolą państwa jest zapewnienie tej równowagi. I tak jak powiedziałam, jeżeli zabieramy trochę tej wolności dla bezpieczeństwa, to to powinno mieć ściśle określone, cezurę czasową, jaki powód powinno być wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje i powinno dążyć do przywrócenia tego stanu sprzed w pierwszym momencie, kiedy, kiedy to bezpieczeństwo nie jest już zagrożone.
0: Czy więc to, co się dzieje teraz, nie jest swego rodzaju igraniem z prawem, które powoduje, że to prawo, właściwie jego ranga zaczyna po prostu być podkopywane. Jeśli tak, to do czego nas to może doprowadzić. To już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację w Polsce, ale też w, no w krajach, które są wskazywane na kraje, które są poddane manipulacji władzy, jak chociażby też niedalekie nam Węgry, czy też USA, nie mówiąc już o takich krajach jak Chiny.
1: Rzeczywiście jest. No rola prawa jest faktycznie zdeprecjonowana i wynika to, w ostatnich latach z no niekończących się tak zwanych reformach chociażby, reformach sądownictwa, które no tak naprawdę służą destrukcji, a jeżeli miałabym nawiązać do tej sytuacji, to gdzieś ostatnio czytałam taki ranking, trudno mi teraz powiedzieć kto go przygotował, że Polska właśnie znalazła się na liście 30 państw, które wykorzystują pandemię po to, żeby wprowadzać właśnie aparat opresji czy, czy nadużycia w stosunku do obywateli, tam akurat w tym rankingu był podany przykład wyborów prezydenckich, tak? czyli właśnie tworzenie prawa niezgodnie z tak z konstytucją, z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wbrew procedurze, no, zupełnie poza tak naprawdę procedurą, po to żeby utrzymać się przy władzy. No, jeżeli w sposób taki tworzymy prawo, że na dzień, parę dni przed wyborami tak naprawdę nie wiemy czy te wybory się odbędą czy nie, i obywatele nie mają żadnej pewności do tego, czy wybory się odbędą, na jakich te się odbędą, czy pójdą do lokalu wyborczego, czy będą głosować korespondencyjnie, to o jakim szacunku do prawa możemy tutaj mówić i jak pielęgnować, chociażby nawet w młodych ludzi szacunek do prawa. I szacunek do konstytucji chociażby to jest wtedy bardzo trudne. I na przykład szacunek do, do aktu takiego demokratycznego, jakim są wybory. Tak, ja rozmawiam z wieloma osobami, które zajmują się, pracują z młodymi ludźmi, i oni mówią Matko Święta, że to jest najgorsza rzecz, co nam się teraz przetrafiła bo my tym młodym ludziom w rozgłośniach radiowych mówimy cały czas, idźcie głosować, idźcie głosować, bo wybory są super ważne. Idźcie, głosować i budujemy w nich. W taką kulturę, taki patriotyzm konstytucyjny i głosować to jest istotne. Zatem mamy taką sytuację, która może zrujnować absolutnie na przykład w młodych ludziach, jakiekolwiek potrzebę uczestnictwa w wyborach przez tą właśnie farsę wyborczą, która się dzieje i zniechęcić ich do tego, żeby poszli już na kolejne wybory, nawet się będą zorganizowane w sposób najbardziej demokratyczny, tak? czyli te skutki właśnie w instrumentalizacji prawa nadużywaniu tego prawa, e, mogą się też przekładać już na całe pokolenia i na takie wychowanie społeczeństwa obywatelskiego, do którego przecież wszyscy dążą.
0: Oprócz tego, że postrzeganie prawa wśród młodych ludzi może zostać no, mocno nadwrażone. jakie jeszcze skutki ta sytuacja może mieć dalekosiężne dla, dla nas, dla, dla społeczeństwa polskiego?
1: Mówimy o tym chaosie prawnym, czy o samej pandemii? czy
0: Tak, tak. Mówimy o chaosie prawnym, który poprzedził stan, stan pandemii i teraz instrumentalne wykorzystywanie prawa do tego, żeby dalej podkopywać no, stabilność w ogóle ustroju w Polsce.
1: Oczywiście ono może mieć skutki wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to są takie, o których już powiedziałam, czyli spada zaufanie do państwa, do prawa, do organów, do władzy, tak? No, obywatele są w kontrze do władzy, ponieważ widzą, że ona nie szanuje ich praw i wolności, instrumentalnie traktuje prawo. I tutaj e, burzymy e, tę tradycję zbudowaną po 89 już roku, e, i będzie bardzo trudno to przywrócić w takim aspekcie, no, właśnie zaufania. Oczywiście posprzątanie tego, co wydarzyło się, od 2015, od 2016 roku, czyli odkręcenie tych wszystkich zmian tak w wymiarze sprawiedliwości czy w służbie cywilnej, no, w prokuraturze, w wielu tych aspektach będzie też bardzo trudne i to jest praca oczywiście na lata, ale też są skutki zewnętrzne na przykład postrzeganie nas w Unii Europejskiej, ja już nie mówię o tych wszystkich sprawach, które toczą się teraz wytoczone są przez Komisję Europejską przeciwko Polsce które są w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale też no, spadamy do państw kategorii B, tak? do państw kategorii B, które są państwami niedemokratycznymi, gdzie ta suwerenność jest zagrożona, gdzie łamie się prawa człowieka, gdzie nie szanuje się praw mniejszości, gdzie nie ma otwartej dyskusji, czy o in vitro, czy, czy aborcji, nie, nie szanuje się praw kobiet. Taka wizja w moim przekonaniu teraz się wyłania z ostatnich ponad czterech lat i takie postrzeganie Polski na arenie w ogóle międzynarodowej już jest i odbudowanie potem tego wizerunku też będzie kosztowało nas sporo wysiłku tak myślę, chociaż dobrą wizytówką są też sami obywatele, którzy nie, nie chcą, nie, nie pozwalają, żeby, żeby ten wizerunek Polski w taki sposób cię utrwalał, ale to też jest bardzo trudne no, przy takiej dysproporcji możliwości pomiędzy władzą, a obywatelami.
0: Czy panią obywatelki nie oburza sytuacja, w której no zostaliśmy wmanewrowani niejako w wojnę taką wewnętrzną, społeczną wojnę, która no, nie wiem, była formułowana przez albo wykształcenie jako tej tych elit, które miały niejako krzywdzić resztę albo tworzenie jakichś dziwnych konstrukcji wrogów zewnętrznych, które zagrażają naszemu państwu. Czy my nie jesteśmy po prostu wmanewrowani w coś, w konflikt, w którym nie chcemy być?
1: Ja myślę sobie, że na pewno, że to jest taka typowa metoda stosowana przez ostatnie kilka lat, czyli tworzenie sobie wroga, nazywanie tego wroga. Mogą być to uchodźcy, może być to społeczeństwo LGBT, może być to, mogą być to tak zwane elity. Trudno mi powiedzieć, jakie to są elity, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o wykształcenie, czy o możliwości społeczne, bo to już nie jest precyzowane, ale są jakieś elity, jacyś uchodźcy, jakieś społeczeństwo LGBT, które... To, o to tu przychodzi i jest kontra naszym wartościom tradycyjnym, narodowym, będzie niszczyć to, co polskie, co własne, to, co nasze rodzinne, z czym, z czym powinniśmy się utożsamiać. I rzeczywiście to jest taki mechanizm, który jest w sposób doskonały wykorzystany, dlatego że obie strony dają się manewrować. Te elity też się dają trochę manewrować, bo mają gdzieś projekcje tych innych, tego ludu, który może ich nie rozumie, może może jest im wrogi. Ten lud ma też projekcje tych elit, które właśnie nie potrafią zrozumieć tak zwanego prostego człowieka, bo przecież cóż oni mogą wiedzieć o prawdziwym życiu, tak? I taka narracja jest bardzo, padła na taki, no, bardzo podatny, jak się okazało, o grunt. Jest ona wykorzystywana przez lata właśnie, formowanie tego i Jednoczenie się właśnie w takim wspólnym celu, aby obronić takie z reguły patriotyczne narodowe wartości, z którymi każdy się jakoś utożsamia, bo ja też się utożsamiam z wartościami rodzinnymi, narodowymi. Ja je oczywiście mogę inaczej rozumieć. To też jest takie pole łatwe do zagospodarowania.
0: Chyba tym bardziej należy żałować tego, że ranga prawa zostaje podkopywana, skoro de facto no, prawo jest, czy system prawny jest tym, co co nas łączy w jakąś logiczną konstrukcję, nie tylko konstrukcję wyobrażeniową, jaką jest to, chociażby patriotyzm.
1: Tak, oczywiście, no ja tutaj y, nie będę pewnie oryginalna, ale rzeczywiście ten system prawa jest takim spoiwem dla, y, pomiędzy właśnie władzą, obywatelami, tym co nam wolno, czego nam nie wolno, tym jak to państwo powinno funkcjonować, y, jak powinno się w danych sytuacjach zachowywać. Jeżeli zburzymy te podstawy, te fundamenty, to rzeczywiście dochodzimy do sytuacji no, takiego ogromnego chaosu i też właśnie wojny, e, wojny wewnętrznej, bo e, też ten spór, e, który z mojego punktu widzenia jest dosyć prosty prawniczo, w sensie e, większość tych e, zmian, reform, które zostały wprowadzone chociażby w wymiarze e, w sprawiedliwości, no, jest dosyć łatwo da wyjaśnić, <coughs> przepraszam, nawet na podstawie samej konstytucji, ale tutaj się już właśnie wkracza w taką wojnę my kontra oni i są poglądy jednych prawników, są poglądy drugich prawników. Tutaj wszystko, co tak naprawdę teraz jest powiedziane, staje się spory polityczne. Czy jest to konstytucja, czy właśnie są prawa mniejszości, to już nie ma sporów prawniczych konstytucyjnych. Wszystko jest już teraz polityczne.
0: Jakiego narzędzia więc będziemy używać w przyszłości do tego, żeby rozliczyć osoby, które są odpowiedzialne za ten chaos, bałagan, za tę naszą wewnętrzną polsko-polską wojnę?
1: Tych narzędzi może być kilka. Ja wczoraj czytałam taki znakomity tekst pana profesora Zajadły, Zajadło przepraszam, na portalu konstytucyjny .pl. On tam Odwołuje się do Fullera i pięć jakby możliwości rozliczenia z przeszłością. Tam są bardzo różne opcje. Jest metoda na przykład metoda grubej kreski, czyli uznajemy, że to co było, to było i teraz budujemy, odbudowujemy na tym. Jest metoda rozliczania, dzielamy ziarno od plew, czyli te, niektóre rozwiązania były dobre, niektóre rozwiązania były niedobre i zajmujemy się tylko tymi niedobrymi. Jest metoda Władza nie robi nic, zostawia to ludowi, niech lud to oceni i niech lud to o tym zdecyduje. No niezależnie od tego, jaka ta metoda byłaby wybrana, to oczywiście wszystko, co wydarzy się, jeżeli dojdzie, a wierzę w to głęboko, że dojdzie do odbudowy tak zwanego porządku konstytucyjnego, no powinno mieścić się w granicach prawa, to znaczy my nie możemy pozwolić sobie na to, chociaż ta pokusa, wyobrażam sobie, że jest bardzo duża, żeby odwracać te zmiany również w sposób niekonstytucyjny, taki brawurowy i taki siłowy. E, tutaj, e, tak jak powiedziałam, pokusa jest duża, bo wszyscy są dosyć już zmęczeni tą walką i mają, wiele osób ma takie poczucie niesprawiedliwości, że my tutaj rozmawiamy o jakichś niuansach konstytucyjnych, a czy można zmienić to w tym drobiazgu, a tak zwana no, druga strona e, e, w sposób no, nieograniczony brawurowo te przepisy e, rozjeżdża, ale ja e, Uważam, że odbudowanie tego porządku jest możliwe wyłącznie w granicach konstytucyjnych, które pewnie, tak jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, no będą się sprowadzały do tego, że ta odbudowa potrwa no, kilka dobrych lat. No jest też taka frakcja, która mówi, odwróćmy do wszystko jedną porządkującą ustawą, te wszystkie zmiany, które były wprowadzone, były niekonstytucyjne, Wy, czyszczamy to wszystko, co co zostało wprowadzone, porządkujemy, pozbywamy się na przykład tych sędziów, którzy zostali powołani w sposób wadliwy, niezgodnie czy z konstytucją, z prawem europejskim. Tak, no, bardzo są różne metody, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie, tak na pewno będzie trzeba spędzić nad tym dużo czasu, żeby to uporządkować w taki sposób, żeby mieć takie poczucie sprawiedliwości, cokolwiek bo ono oznaczało w, w tej sytuacji, ale też, żeby nie pogłębić tego um, chaosu prawnego i nie wysyłać takiego no, niedobrego sygnału do obywateli, że um, ta dyskusja się pogłębia. To będzie szalenie trudne, szalenie trudne sytuacje.
0: No niemniej jednak cieszy to, że w środowisku prawniczym już dyskutuje się o tym, w jaki sposób y, wprowadzić z powrotem ład do naszego społeczeństwa.
1: Ja mam wrażenie, że ostatnio tylko o tym rozmawiamy, jak wprowadzić wardy do naszego społeczeństwa.
0: No właśnie, oprócz tego, że mamy koronawirusa, powinniśmy jednak wiedzieć, że, że epidemia została nas w sytuacji no, tych, tych sporych społecznych napięć. Wydaje mi się, że te napięcia nawet za każdym razem są przez, ich granica jest coraz bardziej przesuwana. Czy znaczy my w ogóle będziemy wiedzieć, kiedy nie tyle skończy się koronawirus, tylko kiedy staniemy się państwem, które będzie już państwem totalitarnym, kiedy ta granica będzie już przesunięta no mocno poza to czerwone ostrzegawcze pole?
1: No ja myślę sobie, że zaczątki państwa totalitarnego są wtedy, kiedy władza ma takie poczucie, że wszystko je wolno, tak? Czyli trudno powiedzieć, czy ten moment już nie nastąpi. Oczywiście ja bym nie postawiła takiej tezy, jesteśmy państwem w pełni totalitarnym czy, czy autorytarnym. Ale na pewno taki moment przesuwania tej granicy bardzo niebezpiecznie już, już nastąpił i wydaje mi się, że każdy ma takie inne, bo to nie jest już taki autorytaryzm czy totalitaryzm z III Rzeszy, tak? to już jest zupełnie inne, inne pojęcie i naprawdę to się rozpoczęło od demontażu właśnie systemu sądownictwa czy Trybunału Konstytucyjnego. Ja o tym mówię dlatego, że Państwo teraz możecie zaobserwować, jak ten Trybunał jest ważny, tak? czyli wszystko to, co się dzieje w, w obrębie Państwa, czyli ten Trybunał, który powinien stać na Straży Państwa Praw i Wolności, no tak naprawdę nie spełnia teraz tego, tego, tej swojej konstytucyjnej roli, czyli każdą teraz ustawę, która się nam może, władzy się może nie podobać, każdy przepis odsyła się do Trybunału po to, żeby on to weryfikował, i decydował pomyśli myśli władzy. Każde orzeczenie czy uchwałę Sądu Najwyższego będzie można, już to się dzieje, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego jako takiej Uber Instancji, która jest odpowiedzią na wszystko. No to są ewidentne zaczątki już Państwa przyjmującego kontrolę i, i, i właśnie Państwa opresyjnego i e, trudno mi powiedzieć w jakim momencie, pewnie dla wielu osób ta granica już e, Została osiągnięta, być może dla wielu osób ta granica została już osiągnięta w 2016 roku, kiedy, kiedy przyjęto Trybunał Konstytucyjny. Czy to było przejęcie sądownictwa powszechnego, czy to było przejęcie KRS-u, czy to było przejęcie służby cywilnej. No, trudno powiedzieć, gdzie dla każdego z nas gdzieś ta granica pewnie leży gdzie indziej, ale z całą pewnością wiele takich cech państwa no już niestety mam.
0: Pani mecenas, teraz pozostawmy ten wątek na boku, bo na koniec naszego spotkania chciałbym jeszcze porozmawiać odrobinę o medium, którego używamy do naszej rozmowy, to znaczy o, o internecie. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, czy prawo do internetu powinno zostać wpisane do karty praw podstawowych. Jak Pani sądzi, czy, czy, czy tak to powinno być, czy jesteśmy na drodze, żeby to się stało, jeśli tak?
1: Ja myślę sobie, że to jest taka dziedzina, której jest bardzo głośno podczas no, ostatnie lata. Pokazują, że to się rzeczywiście zmienia. Jest taki postulat, prawo do internetu jako prawa człowieka, które zdaje egzamin w krajach europejskich, bo chyba Estonia, chyba Finowie wprowadzili właśnie taką definicję, a Grecja już w ogóle chyba uregulowała to na poziomie konstytucyjnym. Prawa do, do internetu, czyli do em, informacji w internecie, do globalnej sieci jako jako prawo człowieka i zdaje się chyba ONZ wydał taką już rezolucję, która oczywiście jest niewiążąca jako rezolucja ONZ, to właśnie do tego, żeby prawo do globalnej sieci internetowej traktować jako, jako prawo człowieka. Także no nic tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby ten katalog poszerzać. To są, oczywiście chodzi o metody, tak, czy na przykład na gruncie polskiej konstytucji jest to konieczne, czy wystarczy interpretacja samego prawa do informacji, do informacji publicznej, która właśnie między innymi w ustawie zakłada, Pozyskiwanie informacji, drogą taką teleinformatyczną. Czy to już wystarczy, żeby to prawo do internetu wygenerować? Czy, czy jest potrzebna zmiana na poziomie konstytucyjnym? Tak samo w Karcie Praw Podstawowych, tam również mamy prawo do informacji i wolności słowa, ten artykuł, o tym mówi. i Nie wiem, czy trwają takie prace, rozmowy, żeby, żeby ten katalog poszerzyć, ale tutaj absolutnie widzę, widzę takie pole do, do dyskusji, zwłaszcza, że się zmieniamy i też musimy myśleć o takich krajach, które są mniej uprzywilejowane, jeżeli chodzi o dostęp do, do internetu, na przykład kraje afrykańskie, no, gdzie wprowadzenie tego rodzaju katalogu, znaczy prawa do internetu, katalogu praw człowieka, no z pewnością pomogłoby na właśnie cieszenie się przez tam obywateli właśnie tych mniej krajów, również właśnie z takiego nieograniczonego dostępu do sieci jako, jako, właśnie ich wolności.
0: A przy okazji też wypowiedzę po raz kolejny, po co mogłaby się nam przydać, czy po co przydaje się Konstytucja i równocześnie Trybunał Konstytucyjny. A wreszcie jeszcze zapytam o to, jak pogodzić wolnościowy charakter internetu z no, zakusami manipulowania przez internet, począwszy od handlu, a skończywszy na polityce.
1: Wydaje mi się, że internet, tak jak każde medium, no, tak jak pogodzić um, e, wszystkie prawa i wolności e, w ogóle w mediach. Tak? No, zawsze te prawa i wolności powinny e, być rozpatrywane w granicach wolno mi to, co nie narusza praw i wolności drugiego człowieka. Tak samo jest e, tak samo jest z, z internetem i tu mamy tutaj doskonałe e, przykłady, czy pozów o no, naruszenia do dobro osobistych związanych właśnie z tą przestrzenią internetową, no, które są czy przez Europejskie Trybunał Praw Człowieka, czy przez Sądy Polskie rozpatrywane. No, w każdej takiej aspekcie, tak jak zwykłe, zwykły konflikt właśnie praw i wolności człowieka. Także tutaj internet jest o tyle ciekawym medium, że on jest takim medium skrótowym. Tam jednak jest ta specyfika właśnie poruszanie się po internecie, która powinna być uwzględniana. I na pewno mnóstwo takich jeszcze spraw związanych chociażby z wpływaniem, tak sobie wyobrażam, właśnie na przykład na sondaże prezydenckie przez tak zwane buty internetowe, czy, czy jakieś takie zorganizowane, czy na przykład hejt, tak, czy mowa nienawiści zorganizowana przez farmę trolli. No jak to oceniać, jak to ścigać, jak, bo to jest jeszcze ten element, tak, który jest rzeczywiście bardzo trudny w przestrzeni internetowej. i To jest to, co bardzo często się przeja, przewija w takiej rozmowie z klientami, którzy są gdzieś pokrzywdzeni no nienawistnymi na przykład komentarzami w, w internecie to też jest bardzo trudno uchwycić tak, taką, taką osobę i tu jest ta, ta przestrzeń do, do nadużyć, do manipulacji bo rzeczywiście te narzędzia, które ma policja, one są ale moje doświadczenie pokazuje, że one są bardzo często nieefektywne i na przykład moje te sprawy, które prowadzę w imieniu rodziców w których dzieci padły ofiarą naprawdę pedofili w internecie, czy zachęcania do różnego rodzaju e, takich czynności seksualnych już w tych przestrzeni internetowych pokazują, że jest niezwykle trudno policji takich sprawców uchwycić. Nie ma też tej determinacji. Także tutaj jest to niebezpieczeństwo anonimowości e, związane z, z internetem, które no, stwarza dużo więcej trudności niż publikowanie jakichś treści w gazetach, czy jakieś wystąpienia publiczne. Jest to na pewno takie wyzwanie, z którym będziemy się mierzyć i jak Państwo widzicie nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś próbował <śmiech> zgłosić jakiś post na Facebooku który nam się wydawał jakiś może nieobraźliwy czy, czy obraźliwy, czy, czy, czy nieodpowiedni no bardzo trudno, moje doświadczenie też pokazuje, że bardzo trudno e, zainterweniować w sposób skuteczny w, w ten sposób, bo jednak to wolność wypowiedzi jest tam rozumiana bardzo szeroko to musi się sprowadzać do różnego rodzaju gruźby czy, czy zagrożenia życia. Także tutaj rzeczywiście myślę, że cały nowy rozdział poruszania się i roszczeń po tej przestrzeni internetowej jest dopiero przed nami.
0: Zainspirowała mnie Pani, że rozmowy właśnie o tym, w jaki sposób poszerza się niejako katalog przestępstw, które są związane z możliwościami internetu, ale to będzie chyba rzeczywiście tematem już naszego kolejnego spotkania, do czego oczywiście zachęcam Panią. Nie muszę chyba zachęcać tak, naszych panie. odbiorców, natomiast wiem, że za drzwiami tego wspaniałego pokoju, w którym Pani nas gościła, czeka pies, który chyba pojawił się. Czekasz jako ktoś nowy w Waszej rodzinie i z pewnością jemu również trzeba poświęcić czas, tak więc nie zatrzymujemy Pani, Pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abra była naszym gościem. Jest
1: dosłownie czeka pod drzwiami, bo ja to słyszę, to dychanie, on dosłownie czeka pod drzwiami, także rzeczywiście to co Pan powiedział jest absolutnie prawdziwe.